0: Ja, Amen. Ich freue mich, hier mit euch Pfingsten zu feiern. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. So, ich war gerade auf einer wunderbaren Freizeit mit einem lieben Bruder, Freund, unserem Hans in Portugal beim Surfen. Also mal einen kleinen Applaus für Hans und seine Freizeit, das ist gut. Äh, hat mich doch total inspiriert, so ein Urlaub und uh, das das macht schon was, ne? So, machen wir uns schon mal fertig hier. Uh, ich habe das, vielleicht habt ihr es im Rundbrief schon gelesen. Surf die Welle des Heiligen Geistes. Ja, ich meine, Jesus hat nicht wirklich über Surfen in der Bibel gesprochen, aber ich weiß auch nicht, ob damals Surfen so in war. Wenn damals Surfen in gewesen wäre, hätte er bestimmt darüber gesprochen. Genauso wie er über alle anderen Sachen gesprochen hat, die es damals so gab, von Bauern, die säen und Fischer, die fischen. So spreche ich über Surfer, die surfen. Die Welle des Heiligen Geistes. Interessanterweise irgendwo, äh, es war für mich die zweite Portugalreise. reise äh, Die erste war schon ein bisschen her. Ich habe mal nachgerechnet, muss wohl 1988 gewesen sein. Also da war ich noch jung und hübsch. Jetzt bin ich nur noch hübsch. <lacht> äh, aber dieser Einsatz hatte Sinn. in sich. Es war ein Einsatz, wo wir evangelisieren wollten. Ich war vorher noch auf einer anderen Freizeit irgendwo. Ähm, wir waren auch schon verlobt. Es gab kein Handy, ich hatte kein Telefon, lange Zeit keinen Kontakt und so weiter. Eigentlich ging es mir gar nicht so gut. Ich war gestresst irgendwie. Eigentlich kann man, du gehst auf den Einsatz, du so fährst nach Portugal. Ich war komplett alle. Wir finden ja alle immer einen Grund, uns selbst alle zu machen. Ne? Sind wir gut drin. Irgendwie sind wir dann platt. Sind wir dann ohne Luft und wenn es keine Probleme gibt, dann machen wir uns welche. Auf jeden Fall sind wir oft platt. Und so war ich platt an dem Punkt. Und ähm, wir kamen dahin zum Vorbereiten. Das war eigentlich so ein Treffpunkt in Amsterdam. Von dort aus fuhren wir los auf den Einsatz. Und ich kam dahin. Und es war so schön. Und die sagten so, jetzt kommt erst mal runter. Wir machen erst mal gar nichts. Wir sammeln uns einfach mal in der Gegenwart Gottes. Ein Stück weit so, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir mal gefeiert haben oder nicht. Aber es war einfach mal eine Zeit, wo wir ankommen konnten. Und hatte, haben sie so gesagt, wir beten mal füreinander Klar, beten kennen wir, ne? Und aber es war anders. Und ein Stück weit, wie es im Pottery Slam schon aufgegriffen wurde, so äh, Vater, Sohn und Heilige Bibel. Das, aber eigentlich ist es ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wer ist er? Ist er so ein bisschen verwaist? Ist er ein bisschen weit weg? So ganz viel konnte ich auch nicht so damit anfangen. Und ich war da und ich ließ für mich beten. Und plötzlich war ich in einer anderen Welt. Plötzlich kam ein Friede Gottes. Eigentlich alles, was ich mir ersehnte, physisch, emotional, geistlich, ich war in seiner Gegenwart. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich machte so meine Augen zu, Die Junge machte meine Augen wieder auf und ich war neu. Ich hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und dann ging ich frisch in den Einsatz und das war ein genialer Einsatz und ich kam total begeistert zurück. Soweit zum Einstieg, Portugal zum Einstieg. Der Heilige Geist, was macht er mit uns? Was macht er mit dir? Wer ist er für dich? Und ich hoffe, wir haben eine Begegnung neu mit dem Heiligen Geist, weil er ist so wunderbar. Wir lieben Jesus und er, der Heilige Geist ist nicht anders. Er ist überhaupt nicht anders. Er ist genau wie Jesus, nur dass er in der Form des Heiligen Geistes da ist und dass er uns so nahe ist. Manchmal hat wir man ja schon mal gedacht, jo, die Jungen hatten es gut, die hatten Jesus an ihrer Seite. Bei mir ist das leider nicht so. Wenn Jesus jetzt da wäre, sagen wir manchmal so, ne? wenn jetzt Jesus da wäre, das wäre gut. Entspann dich, der Heilige Geist ist da. Der kann alles das, was Jesus kann. In der Tat tat auch Jesus die Dinge durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich dachte, lass uns mal am Anfang die Pfingstgeschichte noch mal so lesen und lass uns da eintauchen. Einiges haben wir von Eduard eben am Anfang schon gehört. Ich gehe trotzdem noch mal durch und lese die Verse, weil es ja doch der schöne Feiertag ist, machen wir das auch gründlich. Als der Pfingsttag anbrach, also Apostelgeschichte 2, Vers 1, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander nicht so wie heute. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein, äh, ein Klang wie das Tosen eines heftigen Sturms. Das erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an auf einmal, äh, fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Die Städte überspringen wir mal. Ich kann die nicht so gut aussprechen wie Eduard. Äh, oder die Länder, die Nationen, die da alle zusammenkamen und in dessen Sprachen sie das alles verstanden. Und dann heißt es aber genau, das haben wir eben schon gehört, und trotzdem noch mal, Vers 12 und 13, hier heißt es, sie waren bestürzt oder überwältigt. Wir haben verschiedene Übersetzungen da. Was ist das nur? Was geht hier ab? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings, sagten spöttisch, die haben nur zu viel von süßem Wein getrunken. Eben, sind die besoffen oder was? Ich sage mal dazu ganz vorsichtig, lasst uns vorsichtig sein, das Wirken des Heiligen Geistes zu schnell spöttisch zu beurteilen. Denn dann geht in 2. Vers 14, da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Morgen, am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Prophet Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, sprich Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen oder auf die Letzten irgendwo, an die man eigentlich denkt, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Ich springe ein bisschen und wir surfen so ein bisschen weiter durch die Apostelgeschichte. Wir springen zu Vers 37 auf die nächste Welle. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung. In anderen Übersetzungen heißt es auch, tut Buße, kehrt um. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus. Und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, den Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes, den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzuführen wird. Bis heute. Sie gilt dir, sie gilt mir. Jeden Einzelnen, oder Sprung, Vers 43, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, und durch die Aposteln geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Eine, eine Liebe war da, eine Barmherzigkeit war da, ein Teilen war da. Eine neue Welle war dort. Und dann geht es weiter. Kapitel 3, wir springen. Petrus ist mit Johannes unterwegs in Jerusalem und sie sehen dort den Bettler, den Lahmen. Und dann heißt es in Vers 6, doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, was hatte er denn? Aber was ich habe, werde ich dir geben im Namen von Jesus aus Nazareth, den Messias. Steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und die Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Na, da war was los. Wir gehen weiter, wir surfen durch die Apostelgeschichte, die nächste Welle. Oh, inzwischen war es ein bisschen raff im Meer. Es gab ein bisschen Widerstand. Ich gehe hinterher noch drauf ein, aber sie paddelten raus. Sie paddelten raus. Sie beteten, sie beteten. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 29. Und jetzt, Herr, sie ihre Drohungen an und hilf deinen Knechten die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Wow, noch eine Welle. Kapitel 5. Und inzwischen gab es ein Wellental mit vielen Problemen. Und trotzdem geht es in 14 weiter. Trotzdem kamen immer mehr Menschen, die an den Herrn glaubten dazu. Scharen, Scharen von Männern und Frauen. Es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Und selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten die Kranken und von bösen Geistern Geplagte herbei, die dann alle, die dann alle geheilt wurden. Hammer. Welch eine Bewegung. Welch eine Bewegung des Heiligen Geistes. Da waren gerade noch die Jünger, wir hören alle diese Geschichten, wie sie sich eher auf die Füße treten gegenseitig, wie sie selber stolpern, wie sie verzagen, wie sie zaudern, wie sie zurückweichen, wie sie abhauen, wie sie Streitigkeiten halten mit dem Stolz und plötzlich erlebst du sie hier in einer Dynamik, den des Evangeliums und den Heilungen von Jesus kaum etwas nachstehen. Ich meine, er hat ja auch gesagt, ihr sollt selbst größere Dinge tun wie ich. Und irgendwie schien sich diese Wellen nun aufzubauen, ausgelöst durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Frohe Pfingsten. Sag mal deinem Nachbarn, frohe Pfingsten. Herzlich willkommen auf der Welle. Herzlich willkommen auf der Welle. Also das mit den, ich habe das jetzt mal so genannt, dass diese Kapiteln, als ich das las, das war für mich so, das erinnerte mich so förmlich, wie ich jetzt in Portugal, beziehungsweise ich war vor einigen Jahren, hatte ich das Vorrecht in Hawaii zu sein. Liebe Freunde luden uns ein und spendierten uns eine wunderbare Zeit und ich habe es genossen, an den Strand zu gehen und die Wellen zu sehen und die Surfer da surfen zu sehen. Also das ist schon was. Das hat was, diese Surfer da zu sehen und mit welch einer Bewegung, mit welch einem Mut und Dynamik die da surfen. Und ich denke, was ist das für ein Bild? Das ist doch eigentlich ganz ähnlich wie das, was wir hier sehen, mit der Apostelgeschichte. So die Jünger, wie sie ein Ding nach dem anderen tun. Und ich habe mir gedacht, das wollen wir doch erleben, oder nicht? Also habe ich mir gedacht, das machen wir. Und ich habe gedacht, der beste Platz dafür ist irgendwo, wir gehen jetzt symbolisch an den geistlichen Strand und erleben diese, diese Wellen. Und genießen die Wellen des heiligen Geistes. Ist das nicht genial, wenn du den Strand anguckst und du dann siehst irgendwo und dieses Geräusch hörst, die Wellen brechen sich und du hast den schönsten Ort diese Wellen zu sehen. Ich meine, was sollen wir eigentlich an den Strand gehen? Brauchen wir ja gar nicht. Ich habe ein Video mitgebracht. Brauchen wir auch nicht mehr in die Kirche. Wir haben ja YouTube. Also, ich habe euch ein Video mitgebracht und lasst uns doch einfach mal die Wellen des Heiligen Geistes auf uns wirken. Also, machen wir mal an. Yo, surf die Welle des Heiligen Geistes eine Majestät. Wow. Kraftvoll, ne? Oh, guck mal. E Schauen wir an, genial. Der hat das einfach total im Griff. Also so stelle ich mir Petrus vor, wie der auf der Welle des Heiligen Geistes surft, gepusht durch die Kraft Gottes. Und er ist einfach da in einer anderen Dimension. Wow. Das ist schon ganz schön heftig, ja. Ups. So, mit dem heiligen geist unterwegs zu sein ist schon eine spannende sache und wenn ich dann so an denke an philippus oder die anderen jünger wie sie gehen in den gaben des geistes hammer einfach oh, ja das war Stefan. Aber trotzdem, trotz Verfolgung, sie gehen weiter. Sie gehen in die Nation und, und sie verkündigen trotz Verfolgung alle zusammen. Und das Evangelium geht in alle Länder. Wow, und jetzt kommt eine ganz, eine ganz lange Welle. Ich stelle mir vor, das ist Paulus. Das ist Paulus durch die Apostelgeschichte bis in die Briefe hinein. Vielleicht sogar noch Johannes bis zur Offenbarung. Welch eine Kraft des Heiligen Geistes. Das ist schon was. Also, ich habe es mir anders überlegt. Ich habe es mir anders überlegt. Ich bleibe nicht auf der Liege. Es geht ins Wasser. Es geht in die Welle. Bist du dabei? Die Welle zu sehen, ist ja das eine. Auf dem Strand zu sein, ist ja das eine. Auf der Liege zu sein und einen schönen Drink zu haben, das zu beobachten. Von dort kannst du alles aus kommentieren, beurteilen. Manchmal sogar schmunzeln, lächeln, wie die da drin fallen und wieder aufstehen und Wasser schlucken. Jo, der muss noch ein bisschen üben, wa? Der hat überhaupt nicht drauf. Ach, guck mal, der ist cool. Oder ob du tatsächlich sagst, ich gehe rein, ich gehe ins Wasser. Ich gehe ins Wasser und ich habe, natürlich jetzt für mich, war natürlich ein bisschen naheliegend irgendwo. Ich war in, in Portugal auf der Freizeit. Und ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und das erste Mal auf so einem Ding. Ich meine, als ich jung war, habe ich mal Windsurfen gemacht, aber auch nur äh, mehr schlecht als recht. Aber es ist komplett was anderes. Also auf so ein Ding zu gehen, ist ja schon mal eine Sache. Ne? Und auch die Wellen, das ist ja auch schon mal eine Sache. Das geht nicht alles nur so easy. Und vielleicht ist es das Gleiche beim Heiligen Geist. Das ist nicht alles nur so easy. Und deswegen... Sagen wir vielleicht, vielleicht sind wir mal reingegangen am Anfang unseres Glaubensleben und haben dann irgendeine Welle falsch erwischt und haben gesagt, nee, 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 das lassen wir. Ich bleib am Strand. Wir hatten tatsächlich in der Surffreizeit auch ein paar Leute, die einfach sagten, äh, sie bleiben am Strand, sie bleiben am Strand. Ich hingegen bin immer wieder ins Wasser. Ich bin immer wieder ins Wasser obwohl es nicht so einfach war. Und ich möchte mit euch ein paar Lektionen von Surfen durchgehen in die ganz praktische Anwendung, wie du mit dem Heiligen Geist leben kannst. Möchtest du was lernen? Also ihr müsst ja alle nicht surfen lernen. Und wenn einer beim Surfen sagt, das ist, mir zu, much, das ist zu viel, habe ich höchstes Verständnis. Aber was wäre denn deine Entscheidung, was ist es denn, wenn wir das geistlich übertragen? Was ist denn deine Wahl? Was ist deine Wahl? Liegestuhl oder Surfbrett? Liegestuhl oder Wasser? Hand auf Herz, ich lade dich ins Wasser ein. Ich glaube, die Kirche weltweit hat viel zu viel den Liegestuhl gewählt. Wo wir alles dokumentieren, inzwischen über YouTube, anstatt zu schwimmen, auf den Wellen des Heiligen Geistes, wie Petrus es gemacht hat. Und vielleicht gelingt uns das nicht gleich wie Petrus, aber das habe ich auch gemerkt beim Surfen. Äh, ich habe mir in der Tat, bevor wir auf die Surffreizeit gefahren sind, einige Videos angeguckt und ich habe gedacht, naja, eigentlich sieht er recht elegant aus, das könnte schon klappen. Wa? Naja, ich bin ja auch Anfänger, aber beim zweiten, dritten Tag, dann bestimmt, dann staunen die bestimmt. Der Einzige, der gestaunt hat, war ich unter der Welle. <lacht> äh, aber wir haben ja einen guten Surflehrer dabei gehabt, und äh, ich möchte durch ein paar Punkte durchgehen und der erste Punkt ist, du musst die Entscheidung treffen, ins Wasser. Du musst die Entscheidung treffen, die Komfortzone zu verlassen und die ist, diese Komfortzone ist für viele Christen vielleicht die Kirche, vielleicht noch deine stille Zeit. Aber Gott möchte dich ins Wasser führen. Da kommen wir hinterher noch drauf zurück. Mit dir im Alltag, beim Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und da kommt schon, kommen wir schon ans Zweite. Wenn du jetzt nun da so unterwegs bist, jetzt gehst du an, an, an den Strand, ja am Anfang bist du ja noch irgendwo recht nah drin. Also äh, ist flach. Und dann musst du irgendwann das Ding nehmen, du legst dich da drauf und du musst paddeln. Gegen die Wellen. Gegen die Wellen rauspaddeln, je nachdem, wie du dich da anstellst und je nachdem, wie groß die Welle ist, <lacht> klappt das besser oder schlechter. gibt ein paar Tricks, habe ich auch gelernt, wie man dann das Brett nicht vom Kopf kriegt, sondern <lacht> da ein bisschen besser durchgeht. Und ich habe verglichen, das ist eben schwimm dich frei, bete. Das Rausschwimmen ist für mich das Beten. Der Heilige Geist kam auf die 120 in diesem besagten Obergemach, nicht als sie grillten. Nicht als sie chillten. Sondern er kam auf sie, als die 120 einmütig zusammen waren und beteten. Da kam er. Wir müssen nicht immer mit 120 im Obergemach sitzen, aber ich glaube, er kommt. Und du... du Kommst ihm näher und er kommt dir näher, wenn du ihn suchst im Gebet. Und bevor du irgendeine Welle surfst, wirst du rausschwimmen müssen. Du kannst keine Welle am Strand surfen. Du musst irgendwie raus. Bete raus. Bete dich aus deiner Komfortzone raus. Das Nächste ist, wenn du denn nun draußen bist, also ich weil man gab uns den Rat, als Anfänger bitte nicht die großen Wellen surfen. Wir durften vorne da im Schaum ein bisschen üben. ne? Habt ihr ja gerade gesehen. <lacht> äh. Aber wenn du denn mal draußen bist, hinter dem, wo die Welle sich gebrochen hat, da ist es dann ja viel ein bisschen ruhiger, weil die brechen ja nicht, die Wellen. Und dann sieht, sieht man ja oft, wie, wie die Surfer dann so ganz da sitzen und dann irgendwie gucken und du denkst, die machen dann irgendwie so eine, so eine Sit-in-Party oder was. Die machen keine Sit-in-Party. Was machen die? Die haben immer einen Kopf in Bewegung. Auf was? sie sehen das im ozean wann die nächste welle kommt kommen immer in so sets da kommt immer irgendwo vier fünf sechs oder sieben auf einmal und und dann gucken sie wann ist die nächste welle schaust du aus bist du aufmerksam bist du sensibel heiliger geist wo wirkst du was willst du tun wo bist du wo ist deine nächste gelegenheit und dann siehst du das teilweise ich habe mich gefragt was machen die da draußen die sitzen da alle rum und plötzlich bricht da draußen Hektik aus. Und ich denke, warum macht ihr so eine Hektik plötzlich? Und alle fingen an. Man nennt das Anpaddeln. Damit du in Geschwindigkeit kommst mit der Welle. Denn wenn du da draußen nur sitzt und die Welle kommt, die macht einfach, und dann bist du wieder hinter der Welle. Die läuft einmal unter dir her. Es sei denn, du bist zu weit vorne, dann macht sie dich platt. Und viele von uns, ich glaube, wir verpassen die Wellen des Heiligen Geistes. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier und wirkt genauso mit seinen Wellen. Und er will die Dinge tun, wie er eh und je getan hat. Weil er eigentlich auch sagt in seinem Wort, ich bin der Gleiche, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der hat nicht gesagt, ich habe mich mal langsam ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Der ist nicht im Ruhestand, der Heilige Geist. Die Kirche, Leute, lebt so, als wenn der Heilige Geist im Ruhestand wäre. Der ist voll aktiv. Vielleicht haben wir uns in Ruhestand gesetzt und haben nicht mehr gespürt, wo ist eine Welle. Und dann, wenn wir merken, die Welle kommt, dann paddeln wir an. Wie sensibel bist du für das? Schaust du aus? Wo kommt etwas vom Heiligen Geist? Und dann bist du bereit dafür. Und dann kommt natürlich der große, große Sprung, im wahrsten Sinne des Wortes. Also du musst dann paddeln, dass du in Geschwindigkeit kommst mit der Welle. Läufst du rein. Wenn ich zum Beispiel an die Geschichte mit Philippus denke. Damals. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu ihm: Geh raus in die Wüste. Äh, geh raus in die Wüste. Und plötzlich war da so ein Wagen. Oh, jetzt geh zu dem Wagen. Er paddelt paddelt dahin. Und dann plötzlich heißt es: Sprich zu ihm. Der Heilige Geist gab ihm ein Wort. Was liest du da? Ganz einfach. Es ist nichts Schwieriges. Was liest du da? Und manchmal führt der Heilige Geist uns in Situationen und du fragst vielleicht nur deine Nachbarn: Was liest du da? Es ist ja nichts Schweres, aber du musst es tun zum richtigen Zeitpunkt. Du musst da sein, weil der Heilige Geist dich geführt hat. Er hat dich gedrängt. Geh jetzt mal in den Garten. Warum soll ich in den Garten gehen? Geh mal in den Garten. Was liest du da? Oh, und plötzlich ist eine Situation. Und dann sprich, dann handel. Das ist das Aufspringen. Das war für mich das Allerschwierigste. Das Schönste war, an dem Urlaub, ich ging das aller, allererste Mal raus in die Wellen und Hans mit, Hans ohne Brett und ich mit Brett und ich machte da mein Ding und ich drehte dann auch langsam um und dann mh, merkte ich so, oh, da kommt so langsam eine Welle von hinten. Und Hans sagte zu einem Moment, spring auf, habe ich gemacht, hat funktioniert. Das war das einzige Mal. Nein. Äh, definitiv, wenn wir einen haben, der uns sagt, der das sieht, der die Sachen schon besser kennt, dann klappt das natürlich besser als er immer nur seine eigenen Erfahrungen macht. Aber irgendwann musst du ein Gespür dafür entwickeln, wann ist es dran, in Aktion zu kommen von dem, was der Heilige Geist dir sagt. Dass du in die Bewegung dessen kommst, was er eigentlich tut. Und dann musst du handeln. Sei es, dass es ein Handeln ist, was dich erfrischt. Dass du sagst, ja, ich empfange, ich ziehe mich zurück, ich beuge meine Knie. ist auch ein Handeln, ihn zu suchen und er wirkt an dir. Oder er führt dich in eine Aktion und du bist dieser Stimme gehorsam. Und er handelt durch dich. Und dann springst du auf. Das lassen wir mal jetzt. Und dann surfst du. Und was hat das mit dem Surfen zu tun? Und dann müssen wir Balance halten. Uh, da musst du Balance halten. Da gibt es natürlich gewisse Tricks und dies. Und das. wollen wir nicht reingehen. Ich bin Anfänger. Aber bist du in Balance, bist du sensibel für Gott, ein Ohr, immer an Gottes Herzen, ein Ohr bei den Menschen, bei der Welle, bei den Umständen und du erlebst eine Reise mit dem Heiligen Geist, wie Gott dich gebraucht, genauso wie die Jünger im Neuen Testament. Wer möchte geistlich surfen? Ich hoffe irgendwo, dass ihr nicht nur hier seid mit Entsetzen und denkt, was will der Kerl von mir? Und dann gibt es noch einen Punkt, Schon wieder raus. Also die Surfer, die gehen nicht raus und einmal reingefahren, wieder aufs Handtuch. Immer wieder. Und irgendwie, das macht fast abhängig. Du hast eine Welle gemacht, noch eine. Selbst die war nicht so gut, die nächste wird besser. Und immer wieder raus. Teilweise war ich eine Dreiviertelstunde im Wasser. Irgendwann merkst du, deine Füße nicht mehr, weil es kalt ist. Und dann sagst du, okay, jetzt ist es Zeit rauszugehen, das ist okay. Aber immer wieder rausgehen und immer wieder das Gebet suchen, immer wieder das Gebet suchen, immer wieder neu. Suchen, Gott, wo bist du? Wo ist die Welle? Was willst du tun? Und du erlebst, wie Gott in deinem Leben wirkt. Das ist ein Lebensstil. Apropos Lebensstil. Ich glaube, und das werden hier viele, die mit Hans auf Freizeiten gewesen sind, waren ja schon einige, bestätigen, eine Surf-Freizeit im Leben ist ja sowieso gar nichts. Einmal im Jahr auf dem Ding stehen, ist immer noch schwierig. Wenn du am Strand lebst, habt ihr die Surfer gesehen am Anfang da, wie cool die waren? Das werden nicht Leute gewesen sein, die einmal nur auf eine Freizeit gehen. Wir spielen da vorne im Schaum. Die da, die Wellen so genial surfen, was sind das für Leute? In der Regel die, die dort geboren sind oder die, die nicht unbedingt geboren sind, aber die dort leben und die das jeden Tag machen, oder zumindest jedes Wochenende, wie sie Zeit und Lust haben und die sind immer da. Das ist einfach ein Teil ihres Lebens. Und die surfen die Wellen. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir nur einmal am Sonntag in der Kirche irgendwas mit Gott zu tun kriegen und dann irgendwas vom Heiligen Geist vielleicht hören oder noch nicht mal von ihm hören, dann wird das mit dem Surfen mit dem Wirken des Heiligen Geistes in meinem Alltag sehr dünn. Ich lade dich ein. Zieh an den Ozean, an den geistlichen Ozean und geh jeden Tag in die Wellen seines Geistes. Ich möchte gleich noch eine Geschichte zum Abschluss dazu erzählen. Vorher noch ein Zeugnis, was Hans auch auf der Freizeit erzählte. Und ich fand das so bewegend. Es gibt ja auch noch Sachen, die nicht so gut klappen. Haben ihr vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt so Strömungen. Also wenn die Wellen mit Kraft reinkommen, muss ja irgendwie das Wasser auch wieder zurück. Und es findet manchmal einen Weg irgendwo und du weißt nicht, wo er ist. Also Experten, die, die kennen das dann und sehen das dann. Und Hans ging eines Tages mal so, er war irgendwo da unterwegs äh, und hatte sich ein Brett geliehen und war auch mehr oder weniger alleine und ging raus und surfte. Er wollte surfen. Und alleine und alles neu. Und plötzlich merkte er, dass er irgendwo ist, wo er gar nicht mehr sein will. Strömungen oder was auch immer haben ihn irgendwo hingebracht, wo es plötzlich ganz schön gefährlich war. Und er kam nicht mehr auf das Brett, die Welle mega hoch und bricht. Und die zermüllert dich. Warst du mal in so einer Waschmaschine? Du weißt, alles dreht sich. Du weißt irgendwann wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Du kommst raus, oh, schnappst Luft, das nächste Ding kommt. Und es müllert dich. Und irgendwann kriegst du panische Angst. So erzählte Hans zumindest. Er hatte panische Angst. Und dann gibt's noch was, das habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. Hier hinten ist so ein Ding dran. Hier kommt eigentlich die Leash dran. Das ist so ein richtig fettes Seil oder wie so ein Kabel fast. Und das wird dann hier mit einem richtig guten Klettverschluss an dein Bein gemacht. Jetzt war er da nun in der Welle. Natürlich nicht mehr auf dem Brett, sondern getrennt vom Brett. Und was passiert? Die Welle reißt natürlich auch das Brett irgendwo. Und plötzlich... Sein Fuß geht irgendwo in die andere Richtung, hier und da. Und schon wieder die nächste Welle reißt ihn. Und er ist da total im Stress. Und er denkt, das macht mich kaputt. Und er denkt, ich muss diese Lische diese, diese abmachen. Ich muss ab vom Brett. Und er geht so unter die Welle und will das abmachen. Und in dem Moment, wo er das abmachen will, kommt wie ein Geistesblitz. Eine Erinnerung eines alten Surflehrers, dem eins gesagt hat. So tough es auch ist, mach dich nie, nie. Los vom Brett, weil das Brett schwimmt. Das Brett trägt dich. Und in dem Moment, er wollte das gerade abmachen, macht er genau das Gegenteil. Und er greift diese Leine und er zieht sich an dieser Leine mitten in diesem Getummel zum Brett und krallt sich an sein Brett und wird vielleicht immer noch irgendwo da aber er hält sich an sein Brett, bis er irgendwann am Ufer war. Die Welle hat ihn angeschwemmt ans Ufer und er ist sicherer. Und er hat eine ganz tolle Geschichte dazu erzählt. Und hat gesagt, auch in meinem geistlichen Leben bin ich in Strömungen gekommen. Ich hatte gar keinen Bock auf Jesus mehr. Ich hatte gar keinen Bock auf Kirche mehr. Ich hatte auch gar keinen Bock auf Beten mehr. Und genau war es, als ich da irgendwo rumtummelte. Und dann zieht Jesus noch irgendwie so an deinem Bein. Und du denkst, den machst du ab. Und im nächsten Moment merkte er, nein, Du kannst dich nicht lösen von Jesus. Du kannst dich nicht lösen von Jesus. Und dann zog er sich wieder zurück zu Jesus. Und ein Stück weit, das Brett ist Jesus. Und mit Jesus surfst du auf der Welle des Heiligen Geistes. Und selbst wenn du mal runtergefallen bist vom Brett und du tummelst in den Wellen und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, nimm denselben Rat, löst dich nie von diesem Brett Vielleicht stehst du nicht mehr auf dem Brett. Vielleicht hast du es komplett verlernt oder bist nie auf dieses Brett gestanden. Nimm Jesus an. Klammer dich an dieses Brett und lerne irgendwann sogar auf diesem Brett zu stehen und mit Jesus, getrieben vom Heiligen Geist, durchs Leben zu surfen. Surf die Welle des Heiligen Geistes. Ich möchte zum Schluss beten und dazu einladend, Ganz kurz in einigen Worten eine kurze Geschichte von Hesekiel 47 erzählen. Verse 1 bis 8 ist so eine Geschichte. Und Gott führte ihn vor den Tempel, vor das Haus Gottes. Und er sieht, wie da Wasser rauskommt. Lass uns schon mal aufstehen. Lass uns einfach still sein in der Gegenwart Gottes. Und aus diesem Tempel aus diesem Tempel fließt Wasser heraus. Und er führt ihn, und führt ihn so tausend Ellen, was auch immer das ist, und führt ihn an eine Stelle, und er soll hineingehen, und es geht bis ihm an die Knöchel. Ich denke, das Wasser des Heiligen Geistes, das Wasser, das heilige Wasser, was da aus dem Thron, aus dem Haus Gottes herausfließt, ging ihm bis an die Knöchel. Und er sagte, wir messen noch einmal, Tausend Ellen. Und er ging noch einmal tausend Ellen und er ging wieder hinein in das Wasser und das Wasser war bis an die Knie. Und er sagte, wir messen noch einmal tausend Ellen und das Wasser ging bis an die Hüfte. Und dann sagte wir messen noch einmal tausend Ellen. Und dann ging er hinein und er konnte nicht mehr stehen. Er musste schwimmen. Also nimmst du das Bild des Flusses in dem, des Flusses des Heiligen Geistes, in dem der. Das Wort Gottes uns einlädt zu schwimmen. Oder nimmst du das Bild des Surfens oder welches Bild der Feuerzungen äh, auf dem Köpfen oder der Taube. Es sind viele Bilder. Die Bilder haben, sind alle beschränkt, aber es geht um eins. Wie tief bist du in Gott? Wie sehr vertraust du ihm? Und ich möchte beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist. Und dass du uns in die Gegenwart Gottes ziehst, in die Gegenwart Jesu. Ich danke dir, dass wir in Jesus den Halt haben, die Sicherheit. Und ich möchte dich, ja letzten Endes jeden, der hier im Raum ist oder der auf dem Livestream hört, ich möchte dich einladen, hier mit einer Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ist es sogar die Entscheidung, dass du sagst, ich wollte mit Jesus nichts mehr am Hut haben. Und du sagst doch, ich löse mich nicht, sondern ich ziehe mich an dieser Leine heran und ich nehme jetzt Jesus an. Und vielleicht hast du das Brett, hast du Jesus, aber du hast das Brett neben dem Liegestuhl liegen. Und Jesus sagt, komm ins Wasser. Komm ins Wasser, vertrau mir. Vertrau mir, schwimm raus, such mich im Gebet. Folgst du ihm, folgst du seinem Ruf, Willst du ihn annehmen? Willst du in seine Gegenwart? Willst du auf seine Impulse hören? Willst du auf seine kraftvollen Welle mitgetragen werden durch den Alltag? Möchtest du von ihm gebraucht werden? Wie es in der Schrift steht, dann sag innerlich ja. Und Vater, ich segne jede einzelne Entscheidung hier. Und ich bete, dass du uns auf eine neue Weise in deine kraftvolle Bewegung mit hineinziehst. Ich bete, dass wir jeder einzelne, ja, dass wir, wie es auch äh, Petrus sagte, dass wir unsere Gesinnung ändern, dass wir aus der Passivität in die Aktivität kommen, aus der getrennt von dir zu sein, in deiner Gegenwart zu sein und ich segne jeden einzelnen und ich bete, dass jeder von uns, dass du jetzt dein Pfingsten erlebst, dass du Jesus erkennst da drin und die Kraft Gottes auf dich kommt und er dich führt, wie er es für dich geplant hat. In Jesu Namen. Amen.